1: Gezonder leven We willen het. Allemaal, zeker nu we door corona nog eens extra op de feiten worden gedrukt. En misschien herken je jezelf nu. Aan het begin van het nieuwe jaar gaan we altijd weer vol voor, toch? Eh, ik in ieder geval wel. Maar hoe pak je dit keer echt goed aan? En wat is gezonder leven? Hoe scheiden we de zin van de onzin? Op die vragen wil ik deze week in BNR's Big 5 van het gezonder leven een antwoord hebben. En daarom interview ik vijf prominente gasten. De een weet alles van de omgeving, de ander alles van het mentale stuk... en van Vandaag trap ik af met een absolute kenner van voeding. En zijn naam is Martijn Catan, emeritus hoogleraar in de voedingsleer... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En uh, natuurlijk ook biochemicus, dus ook met die bril uh, kijkt hij naar voeding. Uh, van harte welkom. Goedemorgen. We gaan het zo meteen hebben ook over de gezondheidskloof die we zien in Nederland. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst echt twee dingen weten. Allereerst, welk rapportcijfer krijgen we als het aan jou ligt in Nederland als het gaat om gezond leven?
2: Nou, ik wil wel een zeven min
1: geven. Zeven min?
2: Ja, oké. Okay. Kijk, uh, wij zijn bepaald niet de dikste volk van Europa. We hebben veel overgewicht en daar worden veel mensen ziek van. Maar in andere landen is het nog erger. En waarschijnlijk komt dat omdat wij zoveel fietsen. Dus
1: we doen nog wel iets goed. We doen iets goed. Dat is ja. ook fijn. Dan beginnen we een beetje positief. En dan gaan we straks wel horen uh, wat we allemaal kunnen verbeteren. Het tweede wat ik echt uh, wil weten. Welke rapportcijfer geef je jezelf?
2: Uh, ja, <laughs> zoals iedereen uh, ben ik van... Met mij gaat het goed en met Nederland gaat het slecht. Dus ik durf mezelf wel een lach te geven. Maar dat is natuurlijk ook makkelijk, want ik heb alles mee. He? De kennis, het geld, de omgeving. Dan is het niet zo moeilijk om gezond te leven.
1: Nee, en je loopt al vanaf 1976 rond in dit vak, heb ik begrepen. Dus uh, daarin gewoon echt absoluut veel kennis. Waar we lekker uit kunnen putten ook uh, dit uur. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij af en toe ook voor een verleiding... gewoon toch de mist in gaat.
2: Ja, 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 ja. Nou ja, vooruit dan maar. Ik ben een chocoholic, dus ik eet groter de chocola.
1: Ja. En ja. voel je dan schuldig of zeg je van... Nee, nou, dat mag nee dan wel denk
2: ook. ik, uh, ik ben niks te dik, er zitten geen giftige dingen in. Uh, nou, dit moet toch kunnen. Dit moet kunnen. Maar nou, ja, dat is. zegt natuurlijk heel Nederland.
1: Ja, en ergens ga je dan de grens over. Ik, ik kan dat nog wel eens doen met andere dingen trouwens. Uh, welke mythe rond gezond leven wil je zeker in dit uur de wereld uithelpen?
2: Dat uh, voedingssupplementen je gezondheid kunnen verbeteren en dat ze ook veilig zijn.
1: En dat vind je ook best wel hoog. Dus dat gaan we in het tweede deel van het gesprek gaan we daar uitgebreid op in. Want er valt heel wat uh, over te vertellen. Maar waar komt jouw drive vandaan om je zo lang in te zetten voor het feit dat wij gezonder moeten gaan leven?
2: Um. Nou, het is heel fascinerend wat je met zo'n vak als biochemie... Hè, ik ben van huis uit uh, chemicus... wat je kan bereiken uh, als je naar eten kijkt. Als je je verdiept in wat zit er nou in eten? Daar zitten ontzettend veel verschillende stofjes in. En dan blijken sommige daarvan heel goed voor je zijn... en andere heel slecht. En als je dat kunt... Opduiken, dan kun je echt iets doen. En dan uh, herkennen mensen dat ook. En dat vind ik leuk.
1: Ja, je wil eigenlijk mensen helpen, ons allemaal, onze kinderen, onze kleinkinderen, zodat we echt de komende uh, 20, 30 jaar gezonder uh, zullen worden. Dan gaf je ons een 7 min. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk ook best wel impact op onze maatschappij. Uh, die, die gezondheid. Ja, als we een 7 min dan hebben we dus geen uh, 10. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat we daar uh, een enorme ziekte ook door ervaren.
2: Nou, wat mij vooral dwars zit, is die 7 min. Dat is het gemiddelde van 5 voor een deel van de maatschappij, en 9 voor een ander deel. Uh, als je dus kijkt naar mensen die laag zijn opgeleid, arm, die in nare buurten wonen, He, zo, ik zal het zo grof maar zeggen, die hebben 10 tot 15 minder gezonde levensjaren dan degenen die aan de goede kant van de schijnslijn leven. En uh, dat hangt uh, samen natuurlijk met roken en uh, goede medische zorg en zo, maar het hangt ook samen met voeding.
1: En, en ook met de kennis van voeding. En dan heb je natuurlijk tal van boeken geschreven... maar ik denk niet dat de mensen uh, waar jij nu op doelt... Uh, die boeken lezen of je columns in het NRC lezen.
2: Nee, en kennis is nog maar één ding. Kijk, iedereen die rookt, die weet dat het slecht is. Maar doen is weer iets anders. Dat hangt er erg vanaf. In wat voor omgeving leef je? Helpen andere mensen je mee? Uh, heb je de goede dokters die je een op uh, weg kunnen helpen? Snap je het? Want uh, ja... Uh, het is ook ingewikkeld allemaal. En de een is nou eenmaal sneller van begrip dan de andere. Dat hoor je misschien niet te zeggen, maar het is gewoon een feit.
1: Ja. En diegenen die het snelst van begrip zijn... dat zijn in onze samenleving de winnaars. En uh, ja, wat moeten we dan daarmee doen? Want ik merk dat dit je dus dwars zit, ja. uh, dit stuk. Ja. Uh, en, en, en ze hebben niet alleen mindere kwaliteit van leven... maar ze leven ook gewoon korter. Hè? Ik ja. zes jaar, dat is toch niet normaal... wat je ja. in zes, zes jaar kan doen. Moeten we even ja. met z'n allen nu nadenken, wat ja. je in zes jaar doet. Ja, maar... Uh, Zes jaar eerder doodgaan,
2: oké, okay, we worden toch al redelijk oud. Maar als je op je vijftigste al ziek wordt en heel weinig meer kunt... en dan nog vijftien jaar doorschouwt, dat vind ik eigenlijk nog erger.
1: Ja. En, en, en wat moeten we daaraan doen dan?
2: We moeten af van het idee dat ieder voor zich maar voor zichzelf moet zorgen. Dat het je eigen verantwoordelijkheid is, dat je dezelfde rechten hebt als een ander... en uh, zoek het maar uit want sommige mensen die zijn daar beter in dan anderen. En dan, ja, dan kom ik weer met dat pijnlijke begrip van de een... snapt het sneller dan de ander. Er zijn mensen die daar niet tegenop kunnen. Dus we moeten meer een, ja wat dan uh, minachtend een nanny state wordt genoemd... een paternalistische samenleving krijgen. Een samenleving waarin we zeggen van... ik zou je bij je hand nemen, ik zou je helpen. Ja. We moeten dus meer terug naar een maatschappij waarin de mensen die het moeilijk hebben, bij de hand worden genomen... en zo nodig worden beschermd.
1: En dan uh, kijk ik even gewoon maar naar het nieuwe kabinet. Want uh, eigenlijk zeg je, de overheid moet ons gaan helpen... om dit vraagstuk op te lossen. Ja. Ben je dan een beetje onder de indruk? We krijgen een frisdranktaks en het roken wordt duurder gemaakt. Dus er gebeurt We wel wat. We krijgen wel.
2: misschien een frisdranktaks. Misschien, o oh ja, ja, ja. ja precies, Hoewel, dat kijk, onze nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers... is zeer competent en ook niet iemand die zich makkelijk weg laat kletsen. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Maar ja, de grootste partij is de VVD... en die is toch altijd voor de gezondheid van bedrijven... En voor de gezondheid van bedrijven is regels en, en terugdringen is niet goed. Dus die hebben uh, op uh, aandringen van Coca-Cola de vorige keer die frisdranktax tegengehouden. En reken maar dat Coca-Cola weer uh, staat te trappelen om het nu ook tegen te houden.
1: Ja, en ik, en ik hoor de boosheid in je stem. Of de, de, de frustratie ja, misschien ook wel.
2: Ja. Het is ook de boosheid van de wetenschapper die zegt. Ik weet dit, dit hebben wij uitgezocht. Dit staat nu eindelijk vast. Het is zo moeilijk om iets helemaal uit te zoeken. En te bewijzen dat het zo is. En dan nou doen ze er niks mee.
1: Want, 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 want dat is natuurlijk uh, het, het eerste feit. Je moet eerst vaststellen dat het ongezond is. Ja. En daarvan zeg je, dat duurt eigenlijk al heel lang voordat we dat weten. Komt dat omdat uh, jullie die kennis niet hebben... of omdat onderzoek uh, niet wordt gesteund? Allebei. Eh... Uh. Kijk, een menselijk
2: lichaam, dat is het meest ingewikkelde... wat er in het heelal bestaat. Vergeleken daarmee is een supercomputer of, of zo'n zo groot vliegtuig... is, is Lego-speelgoed. Dus om te snappen hoe dat werkt, het gaat er met de mond in... en wat gebeurt er dan, is niet zo simpel. Maar het is ook iets waar bedrijven niet veel geld voor over hebben. Want wat eruit komt, komt meestal neer op... je moet dat spul niet eten. Dus je mag niet van een bedrijf verwachten dat die zeggen... nou, laten we eens geld gaan geven... zodat dat we de, dat we geen cola meer mogen drinken? Natuurlijk niet. Dus uh, dat hele marktdenken van wetenschappers moeten zorgen... voor de gezondheid van bedrijven... is niet bevorderlijk voor meer
1: kennis over gezonde voeding. En, en worden jullie daar als wetenschappers dan echt ook een beetje tegengewerkt? Want ik kan me voorstellen, je wil bepaalde dingen... je wil die drive om ons gezonder te maken, maar dan is het geld er niet.
2: Ja, en uh, je krijgt het geld dus als je kunt bewijzen... dat er een bedrijf is wat daar wat in ziet... en die er ook geld in willen stoppen. En dat is dus hierbij niet zo makkelijk. Uh, voor die bedrijven is dat ook niet makkelijk... want kijk, die zouden best onderzoek bijvoorbeeld naar vitamine D en, en afweer willen stimuleren... als zij vervolgens het patent krijgen op vitamine D. Want als zij dat miljoenen in stoppen om dat te onderzoeken... en er komt eindelijk iets goeds uit, dan willen ze dat geld terugkrijgen. Nou, bij de geneesmiddelenindustrie werkt dat zo. Maar bij vitamines, die zijn voor iedereen. Dus als jij 10 miljoen erin steekt om het te bewijzen, zegt je concurrent, ah, ik kan het goedkoper brengen.
1: En, en daar, daarmee blijft het dus allemaal liggen uiteindelijk. Ja. Duurt het duurt dus uh, ongelooflijk lang. Waar zit dan de uitweg als we kijken naar uh, die nieuwe regering... die nu eindelijk aangetreden is?
2: Nou, je moet dit soort onderzoek betalen uit de belasting. Dat is de enige manier. Je haalt bij iedereen wat geld weg en je zegt... we willen dat je uitzoekt of vitamine D beschermt tegen infectieziekten.
1: Ja, maar dan vraag je je af, gaat dat wel lukken met de VVD aan de macht? Daar ben je uh, zeer huiverig voor. Gaat hij, uh, onze minister van Volksgezondheid, daar tegenop kunnen boksen?
2: Uh, ja, dat zullen we zien. Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk de keuze van de Nederlandse kiezer. Die, uh, we leven niet in Noord-Korea. We nee. kunnen niet zeggen, ja, die Kim Jong-un, die, die
1: schomst. Nee, we hebben we dus... het in die zin uh, zelf gedaan. Ja. En dan hebben we natuurlijk het voedingscentrum... en dat wordt wel uh, geregeld vanuit uh, de overheid. Gelukkig wel, ja. Maar daar hoor je best wel vaak uh, kritiek ook over... van dat ze niet voldoende onafhankelijk zouden zijn... en dat er ook de zuivelindustrie daar uh, toch op een bepaalde manier achter zit. Hoe kijk jij daarnaar? Ja,
2: dat heb ik grondig nagekeken. Het is inderdaad zo dat een jaar of tien, vijftien geleden... kreeg het voedingscentrum geld van de zuivel om uh, hoogleraren van aan te stellen. Toen kwam er een nieuwe directeur die heeft gezegd... weg ermee, dat doen we niet meer. En nu is het zo dat als iemand van het voedingscentrum ergens een lezing houdt... en na afloop willen ze een bos bloemen geven... dan zegt hij, dat neem ik niet aan. Ze zijn super, super onafhankelijk. Dus ik heb er groot vertrouwen in.
1: The Big
0: Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Martijn Katan. Hij is emeritus hoogleraar in de voedingsleer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En zoals gezegd, je bent ook biochemicus. We gaan het dit uur verder hebben over voeding, want daar ligt ook jouw expertise. Hoeveel onzin wordt er verspreid over voeding?
2: Uh, ja, teratonnen. <lacht> <lacht> Gigantische hoeveelheden. Ja. ja, en soms is dat onschuldig. Hè. Ik bedoel, uh, uh, je kunt tegen een kind zeggen: van, Goh, uh, kan je niet slapen? Weet je, ik maak een beetje warme melk voor je, dan kun je geweldig slapen. Dat weet je, hè. geloof mama nou maar. En uh, dan valt het kind in slaap. Nou, dat is suggestie, maar dat is heel goed. Maar uh, er worden ook uh, gevaarlijke leugens
1: verspreid. En, en is dat ook de reden waarom je zegt weg met de groenteverering?
2: Uh, nee, die uh, groente, dat is alleen een beetje doorgeslagen. Het is prima om veel groenten te
1: eten. Ja.
2: Maar uh, omdat we altijd wonderen willen, wordt daar nu... alle wonderen ja. van de wereld dat toegekend.
1: Noem er eens even een paar, waar, uh, waarbij je dan even vreselijk om kunt lachen.
2: Ja, lachen, kijk, kanker is niet een onderwerp om over te lachen... Nee. maar de suggestie dat je door groente eten kanker voorkomt... de bewijzen daarvoor zijn heel dunnetjes. En dat je ervan afvalt, ja, als je broccoli eet en geen koekjes... Zeker val je dan af. Maar als je broccoli eet... en vervolgens net zoveel koekjes, dan helpt het nog niks. Nee. En uh, de hele suggestie die wordt gewekt... dat er in groenten mysterieuze stoffen zitten... die je lichaam goed doen, die is eigenlijk niet uh, onderbouwd. Nee.
1: Er zijn een heleboel mensen die ook met bleekselderij... Hè, dan enorme liters bleekselderij gaan persen... Ja. om daarvan af te vallen, daarvan ja. zeg jij...
2: Uh, ja, het idee is dat je uh, door het verteren van die bleekselderij... meer calorieën verbruikt dan uh, dat erin zit. Uh, datzelfde heb je bij ijsjes. Als je ijsjes eet, dat is koud, dat moet worden opgewarmd... dan moet je lichaam warmte van maken, dus ook uh, hier met de machtums. Het is allemaal niet waar. Kijk, van bleekselderij zul je niet dik worden, maar je valt er ook niet van af. En je moet met die grote hoeveelheden van sommige groenten ook uitkijken. Want groenten zijn planten, planten zijn agressief. Aggressieve dingen, die verdedigen zich tegen allerlei beesten en parasieten en zo. Dus er kan wel eens iets in zitten wat niet zo gezond is.
1: Ja, als je twee ons eet, gebeurt er niks. Maar als je heel veel gaat eten, dan krijg je bijvoorbeeld heel veel kalium ook in je lichaam. En dat is volgens mij ook dan niet... Nou, die kalium
2: is nog niet zo'n probleem. Maar bijvoorbeeld als je iedere dag grote hoeveelheden paksoi eet. Een vrouw in New York, iedere dag anderhalve kilo pakzooi. Nou, die krijgt een ernstige schildklieraandoening. Want er zitten stoffen in die de schildklier beschadigen. Ja. Dat betekent niet dat je geen pakzooi moet eten... maar je moet het wel een beetje gematigd houden. Uh,
1: mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was uh, Lisa van Ginneke hier te gast. Zij is uh, D66 Tweede Kamerlid. Zij sprak met mijn collega Art Rooiakkers. En Lisa had ook een, uh, nou, ik denk een vraag voor je die heel veel van ons zullen herkennen. Ik in ieder geval
2: wel. Nou ja, ik vraag dit voor een vriend. Um, hoe, uh, hoe ga je in hemelsnaam om met de niet... Te stoppen impuls dat als je een avondje Netflix zit te kijken, dat je dan ook een heel pak koekjes leeg eet en die suikerkick dus kennelijk niet kunt stoppen. Dus hoe, hoe kom ik, ik bedoel die vriend, van, uh, van de
0: suikerverslaving af?
2: Nou, in de eerste plaats een misverstand. Het is geen suikerverslaving. Zet maar eens een pak suiker naast die vriend in plaats van die koekjes. Dat Pak eet die echt niet leeg. Die koekjes die zitten zo knap in elkaar. Een combinatie van zout en vet en suiker... en hoe het kraakt tussen je tanden, hoe het ruikt, hoe het eruit ziet. Dat is door hele knappe ingenieurs zo gecomponeerd... dat je er niet af kan, krijgen, kan blijven. Maar wat je moet doen, ja, dat is de 100.000-dollar-vraag. Ik zou zeggen, maar... Als chemicus is dit mijn vak niet. Je moet zorgen dat ze niet in huis komen. Nooit meer kopen. En ze nu en al dan alle, kak, uh, alle kastjes doorlopen. En als je er eentje vindt, onderin ja, de vuilnisbak. Als je maar
1: begint, dan is het dus, daar zit er dus zoveel verleiding in. En zo knap, uh, ook, ook door vast een biochemicus. Een collega uh, van jou, denk ik dan wellicht. Die ja, ja. aan de andere kant van
2: het spectrum staat. <lacht> nou, die zorgt voor die verleiding. Dat ja. zijn uh, levensmiddelen ingenieurs. Maar dat ze, inderdaad, die denken in dezelfde termen... van wat zitten er voor stofjes in. En, en hoe kunnen we dat nog onweerstaanbaarder maken? En dan moet het ook nog zo goedkoop mogelijk. En dat moet zo verpakt dat je het overal kan meenemen. En dat je het zelfs in de auto met één hand kan eten. En uh, op die manier uh, wordt het onweerstaanbaar.
1: Ja. Dus en, en, en wat ik ook mooi vind trouwens bij Lisa... is dat ze zegt, ik vraag het voor een vriend uh, van me. We hebben er ergens ook een bepaalde schaamte voor. We vragen het altijd voor iemand <lacht> ja, anders, ja, toch? Dat ja, dat zei niet.
2: Ja. Uh, nou, Maar misschien is het echt een probleem van een vriend. Dat wil ik best geloven. Maar ik weet niks beters te bedenken dan... wat. Ze zelf had kunnen bedenken. Nooit meer kopen. En ze nu en dan het hele huis door. En als je wat ja. vindt, onder in de vuilnisbak en zeggen, heb jij het weer gekocht? Kom eens even hier, laat me je troosten.
1: Ja. En dan, dan gaat dat helpen. Uh, ik merk Misschien. zelf dat ik het, uh, uh, ik ben heel erg met uh, gezonde voeding bezig. Ik ben daar heel erg mee in aan het verdiepen. En ik merk gewoon dat ik het verwarrend vind. Ik vind het gewoon verwarrend. Je krijgt zoveel verschillende verhalen. Dan uh, is, is vlees weer niet goed. Uh, dan is het weer uh, niet goed om te weinig vlees te eten. Al die vegan producten, die denk ik, ja, die zitten vaak dan weer bomvol uh, zout. Wat, wat is nou gewoon ongezond voor ons? Hoe Helpt mij door die supermarkt heen te komen... om de gezonde keuzes te maken?
2: Ja, daarom heb ik een boek geschreven... dat Wat is nu Gezond heet. Ja, ja, ja dat moet dus, iedereen natuurlijk bestellen. Uh, maar even een
1: spoedcursus. Een
2: spoedcursus... <laughs> Kijk, in de eerste plaats, en dat is naar om dat tegen een journalist te zeggen. Maar je moet geen kranten lezen en niet naar radio en tv luisteren. Want wat daar over voeding wordt verkondigd is meestal onzin. Waar je naartoe moet is naar de site van het voedingscentrum. En daar vind je allemaal saaie boodschappen, maar wel dingen die kloppen. En uh, ja, wat je daar zult vinden is: uh, eet gevarieerd en matig. En dan hangt dat er maar vanaf wat je probleem is. Uh, welke dingen je meer of minder zou moeten eten. Als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar mensen die uh, te mager zijn. Dat is niet zo simpel om die dikker te krijgen. En mensen die te dik zijn. is al heel moeilijk om die magerder te krijgen. Maar je moet wel zorgen bijvoorbeeld dat je kinderen. de juiste hoeveelheden vitamines binnenkrijgen. Laat me een voorbeeld geven: jodium. Jodium is een stof die we allemaal nodig hebben.
1: Zit nou, in brood, hè, geloof ik?
2: Dat wordt in brood gestopt. omdat wij te weinig vis eten, van nature zit het in vis... maar daar eten we niet zoveel van. Dus wordt het in brood gestopt. Maar dan heb je mensen die zijn veganistisch, die eten geen vis... en die halen het brood bij de biologische bakker... die zegt van, hey, ba, jodium stop ik er niet in. Dus die krijgen een jodiumtekort. Ja, dat moet je weten. Ja. En uh, als je dan per se geen biologisch brood... bij de supermarkt wil kopen... want uh, de Jumbo en zo, die stoppen wel jodium in het biologisch brood. Maar als je dat allemaal niet wilt... ja dan zul je op zoek moeten naar een bron van jodium. Dat is niet zo simpel.
1: Nee, dus je moet heel goed uh, per persoon kijken... van hoe leeft zo iemand en uh, wat heb je dan nodig. Maar ik, ik denk dat we wel kunnen zeggen... dat er bepaalde wetenschappelijke inzichten zijn geboekt. Hè. Eerst was het bijvoorbeeld zo dat vet heel slecht was. En daar wordt nu wel anders over nagedacht, volgens mij. Ja, nou
2: ja, dan krijg je een bekende rijtje... Uh, Eet volkoren producten, eet uh, groenten, eet. Uh, ja, ik zou haar zeggen, ongeschild fruit. Want als je zegt. fruit is gezond. sinaasappelpellen, ja prima. Maar tien sinaasappels in de supermarkt laten persen en dat opdrinken. Dat zit is, vol met suiker. Dat is uh, equivalent aan een liter cola. Dus. Uh, dat fruit is pas gezond als je daardoor zo druk bezig bent... met schillen en pellen en kouwen... dat je maar weinig calorieën binnenkrijgt. Want verder zit er niet zoveel bijzonders in, in fruit.
1: Nee. Maar, maar ik bedoel, al die procesproducten... want ik denk dat dat wel even belangrijk is om dat toch uh, te benoemen... want dat hebben we nu nog niet benoemd. Ja. Dat is toch wel het grote probleem. Waar je gewoon als het gaat van af om, moet blijven. Als, als je het, het gaat om
2: overgewicht, om dik worden... dan krijgen we nu langzamerhand het inzicht... dat het is niet een kwestie van vet, en niet van zout en niet van koolhydraten. Dat is een kwestie van producten in pakjes en zakjes... die zo knap in elkaar zijn gezet dat jij dan niet... Af kan blijven.
1: Neem, neem, die koekjes waar we het net over hadden. Koekjes. Maar ook wel andere producten natuurlijk. Ja,
2: snoep, koek. Gewoon eigenlijk zeg maar. minstens drie kwart van de supermarkt bestaat uit dat soort producten. En uh, dat zijn dingen die. Uh, lekker ruiken, er lekker uitzien, die lekker kraken tussen je tanden, terwijl je tegelijk helemaal niet hoeft te kauwen. Het is. Het, chips, hè? potato chips. Dat is eigenlijk een soort van babyvoedsel. Als je dat in je mond stopt, wordt het pap. Dus dingen die heel snel naar binnen glijden, zodat de calorieën snel naar binnen gaan. En uh, die zijn dan onweerstaanbaar, lekker en makkelijk en goedkoop en overal te krijgen. En daar word je dan dik van. Alleen, het onderzoek is nog niet ver genoeg om in die supermarkt op ieder pakje een etiketten kunnen plakken van dit is dikmakend. Ja, dat zou natuurlijk op
1: fantastisch zijn. Dan, of dan heb ik een soort guide ja, als ik precies. door die supermarkt ja. heen loop.
2: Nou, dat onderzoek gaat heel moeizaam en langzaam. Ik zei al, het is iets uh, waar bedrijven uh, niet graag geld in stoppen. En uh, hoe moet je aan geld voor onderzoek komen? Dus, maar daar wordt in ieder geval wel wat vordering geboekt. En uh, op dit moment, uh, ja... Ik vertel mensen niks nieuws als ik zeg dat je dik wordt... van koekjes en snoep en uh, chocola en chips... en al die andere lekke dingen, lekkere dingen. Maar we krijgen een beetje een vinger erachter.
1: Een beetje een vinger erachter en laten we daar dan zo meteen verder over praten. Want het heeft ook allemaal met misleidende teksten op al die verpakkingen te maken. Hè, dat het zogenaamd gezond zou zijn. Uh, straks praat ik verder met Martijn Katan, Hij is emeritus hoogleraar in de voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En we hoorden het net al eventjes. Hij waarschuwt voor al die supplementen die we slikken. Dus blijf vooral luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de gezondheid. Later deze week ontvang ik nog Olympisch kampioen Mark Tuitert en Thijs Launsbach, die alles weet over onze mentale gezondheid en kan uitleggen hoe je moedeloosheid in actie kunt omzetten. Mijn gast vandaag is Martijn Katan. Hij is emeritus hoogleraar in de voedingsleer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk hoe je weerstand op peil kunt houden en gif in voedingssupplementen. En laten we met dat laatste uh, beginnen. Als ik dus zeg gif in voedingssupplementen... dan denk ik, kijk ik meteen naar dat laadje onder de gootsteen... waar dus allemaal supplementen uh, liggen. Ik ben daarvan uh, uh, geschrokken, maar dit frustreert jou al heel lang. Hoorden we net ook.
2: Ja, uh, omdat mensen erop vertrouwen dat in Nederland je geen gif kan kopen. En daar is ze gelijk in. Alles wordt gecontroleerd. En als er ook maar iets in uh, de appelsap of uh, in de zalm in de supermarkt zit... dan wordt het meteen teruggeroepen. Maar er is één uitzondering. Dat zijn die supplementen en kruiden en kruidenthees en zo. Daar zit het meest gore gif in waar mensen echt ziek van worden of
1: dood van gaan. En... Uh, daar wordt niks tegen nee. gedaan. En we hebben een concreet voorbeeld gezien. Hè? Vorige week uh, werd bekend dat het omstreden kruidenmiddel... dat Giel Belen verkocht volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... kan leiden tot hallucinaties, verlamming. Uh, ze hebben dat middel ook uh, uh, verboden. Schrik jij nog van dit soort berichten?
2: Nee, het is gewoon routine. Dat is iedere paar weken of paar maanden komt er weer eentje.
1: Ja, hoe naïef zijn we? Want ik bedoel, Giel Belen en zijn compagnon... die hebben volgens mij een landgoed in Drenthe hier aan overgehouden... omdat ze een evenement hebben georganiseerd van 199 euro per persoon. In een tent mochten ze helemaal luisteren... naar al die geweldige voedingssupplementen. Ja, we trappen daar dus blijkbaar allemaal met z'n allen in. Nou, ik
2: vind het niet zo gek, want uh, wij zijn geen wantrouwend volk. Wij vertrouwen op onze overheid, en dat is terecht. Alleen, hier zit dus echt een gat in de wetgeving waar je in kan trappen...
1: Ja, maar we maken ons wel zorgen bijvoorbeeld over dingen als PFAS. Ik bedoel, daar zijn we dan wel mee bezig. Maar ja, hier, dat slikken we gewoon als snoepjes uh, van uh, lekker goed bezig. Ja, en
2: uh, het is dringend nodig dat daar betere wetgeving voor komt... zodat de, de voedsel en en VWA hier beter tegen kan optreden. Want die staan nu vrijwel machteloos. De, de wetgeving... ja, ze hebben
1: we wel dit middel dan toch wel verboden. Ja,
2: soms kunnen ze ingrijpen. Maar ze moeten eigenlijk voor de rechter bewijzen... dat iets onveilig is voordat ze het kunnen verbieden. Kijk... Die supplementenwetgeving, die lijkt erop uh, dat als je in Nederland... alle snelheidsborden weghaalt en dat je borden neerzet van... Uh, u moet niet harder rijden dan u zelf veilig vindt. En dan rijdt er iemand met 80 kilometer door een woonwijk... en dan houdt de politie hem aan en dan zegt hij... nee, dat vind ik veilig. Nou dan moet er eerst iemand worden doodgereden... voordat ze er iets aan kunnen doen. En zo gaat dat met die voedingssupplementen. Er is geen lijst van, er mag dat en, dat en dat niet inzitten... of er mag niet meer dan zo en zoveel inzitten. Dat heeft de minister twee jaar geleden beloofd... maar die is er nog altijd niet.
1: De Tamara van Ark was Tamara dat toen? Tamara
2: van Ark, die heeft, heeft zo'n lijst beloofd. Maar, nou. maar
1: waarom is die lijst er dan nog niet? Want ik wil zo meteen weten wat er dan voor gif allemaal in zit... en wat er dan vervolgens gebeurt. Maar waarom is die lijst er niet? Dat is omdat
2: je van ieder stofje een heel rapport moet maken... om te bewijzen dat het echt schadelijk is. En dat zou op Europees niveau heel goed kunnen. Want daar heb je genoeg experts. En uh, zo wordt alles van voeding geregeld. Maar in Europa is dit volkomen gestagneerd.
1: En waarom dan?
2: Dat vertellen ze er niet bij. Waarom het al twaalf jaar stilstaat. Maar ik vermoed dat het een combinatie is van de fabrikanten... met een hele sterke lobby. Die fabrikanten hebben heel veel geld. Want de winsten op dit spul die zijn fantastisch. En... Uh, de gebruikers die hier heilig in geloven. Je hebt dus een groep mensen die heilig overtuigd zijn van de gelijk. Die halen dat van internet. En die zeggen van, als je dat van me afpakt, dan zal ik je. Dan ga ik, ik zal maar zeggen, ja. demonstreren op het ja. Museumplein. En ik denk dat de overheden denken, nou ja zeg. Er is ook niemand die gaat demonstreren dat er de wetgeving tegen moet komen. Dus kennelijk is dat allemaal niet zo dringend. ik heb zoveel dus andere laat dingen er te maar doen. het maar niet
1: over uh, er hebben. maar even maar liggen. goed, je vertelde over dat voedingscentrum. Hè, dat je zegt, die zijn echt helemaal onafhankelijk. Kan je helemaal uh, vertrouwen. Ja. En die zeggen gewoon... Uh uh, dat je wel uh, supplementen kan slikken. Ik, ik, zal even, ik had een stukje uh, van de site uh, gepakt. Ja. Ze zeggen, supplementen bij de drogist of supermarkt... zijn net zo goed als speciale vitaminepreparaten van tientallen euro's. Ook maakt het niet uit of de vitamine natuurlijk zijn... of gemaakt in een laboratorium. Wel de hoeveelheid. Dus de hoeveelheden geven ze dan aan. Maar ik, ik zie hier ook geen waarschuwingen van het voedingscentrum.
2: Ja, maar wacht even. Uh, je hebt supplementen en supplementen. Als het gaat om vitamine D voor de kindertjes... of vitamine K voor de uh, baby of vitamine uh, B12 voor een veganist. Uh, ja, die hebben sommige mensen nodig. Daar ja, staat een lijstje van. Zegt
1: het IVM ook, hè? Ja, trouwens, ja.
2: Daar, daar is een lijstje van bij het voedingscentrum. En die zeggen, je kunt ze beter kopen bij uh, de supermarkt. Want daar zijn ze goedkoper. En wat ze er niet bij zeggen, misschien ook wel veiliger. Want ik heb meer vertrouwen in de Jumbo en in de Albert Heijn... dan een een of ander vitaminewinkeltje. Maar de gevaren die zitten. Waarom
1: een vitaminewinkeltje? Want juist zo. We, we weten natuurlijk allemaal. Er zijn ook van die ketens van vitaminewinkels. En dan zou je ook denken: ja, die zijn erin gespecialiseerd. Wat weet Albert Heijn er nou van in vergelijking met zo'n specialist? Nou,
2: uh, wat uh, Albert Heijn of de Jumbo wel weten is: je moet. Spullen verkopen die veilig zijn. En dus moet je ze regelmatig laten onderzoeken. Mm -hmm. En ik vermoed. Ik heb één keer een analyse rapport gezien daarvan. Maar ik vermoed dat ze nu dan dat spul naar het laboratorium sturen. En zeggen: Meet eens of hier niet te veel of te weinig vitamine A in zit. Wat die vitamine winkels doen. Ik vraag het me af, ze verkopen in ieder geval ook spullen die aantoonbaar gevaarlijk zijn. Met veel te ja. veel vitamine E erin of veel te veel vitamine B6 erin waar je ziek van kan worden.
1: En, en wat zijn dan, want hoe erg, he, want je, je noemt het gif. Ja. Wat zit er dan in uh, voor vergif en wat voor impact kan dat hebben op mijn gezondheid?
2: Nou, als je kijkt naar de gevaarlijkste klasse middelen, dat zijn die voor de potentie, dus voor de seks, om af te vallen en voor de bodybuilders, voor meer spieren. Wat ze daarin stoppen tegenwoordig zijn vooral illegale geneesmiddelen. Bijvoorbeeld voor dat afvallen, twee weken geleden heeft de NVWA pillen in beslag genomen, capsules, dat waren zogenaamd Indonesische kruiden... en bij onderzoek bleek dat ze daar sibutramine in hadden gestopt. Dat is een verboden afslankmiddel, dat werd ooit verkocht... maar dat is al 15 jaar geleden verboden, want mensen kregen ervan aan de hart... en ze kregen beroertes. Nou, dat maken ze dus in Indonesië in een of andere garage zelf... en ze douwen het in, in die kruiden en dan wordt dat verkocht als afvalmiddel... Uh, datzelfde geldt voor potentiemiddelen. Daar stoppen ze eigen verzonnen uh, Viagra in. Dat geldt voor die bodybuilderpillen, uh, mm -hmm. waar je dus van afvalt. Ja, daar gaat zelfs dinitrofenol in. Het is niet te geloven. Uh, daar gaan mensen dood van. Uh, ja. Mensen worden er blind van.
1: Ja, er is ook een, een middel geweest, uh, NMDA Relief. Ja. Uh, ze zouden helpen tegen overgangsklachten, geestelijke druk, spanning, angst. En dat heeft ook wel vervelende consequenties gehad. Want dan komen we ook een beetje bij het stuk... wat kan het ons lichamelijk uiteindelijk aandoen?
2: Nou, bijvoorbeeld, neem die vrouw in Rotterdam... die, die had zilverkaarssupplementen, dat is een plantje. Dan denken mensen, plantjes zijn veilig. Nee, plantjes zitten vol gif, want zo verdedigen ze zich tegen... Uh, en tegen muggen en zo. Dus uh, je moet echt niet het bos ingaan... en daar zomaar wat nee. plaatjes eten. Maar dat doen mensen dus wel... als ze een potje kopen van 49,90 euro. En die vrouw had zilverkaars gekocht... tegen overgangsklachten en geslikt. Nou, haar lever ging er zodanig van stuk... dat ze een nieuwe lever moest. En dat is eigenlijk routine in dit gebied. Kapotte lever, ja, die zal wel kruiden hebben geslikt. Ja hoor, weer de zoveelste.
1: Maar hoe groot is dit probleem nu? Nou, eh... Uh,
2: het Vergiftigingencentrum kreeg vorig jaar bijna duizend meldingen... van artsen over patiënten die ziek waren geworden van kruiden. En dan praat je dus alleen maar over patiënten bij wie je het ziet. Of ze over twintig jaar kanker ervan krijgen, dat weet niemand. Of ze ja. daardoor eerder diabetes krijgen, dat valt ook niet op. Maar echt acuut heel beroerd.
1: Want ik begrijp dat er ook middelen zijn die in supplementen uh, worden gestopt... die uh, bij dierproeven hebben bewezen dat het kankerverhogend werkt. Is dat dan uh, waar je op doet? Ja, bijvoorbeeld.
2: Neem nou dus zoiets als Sint-Janskruid. Dat nemen mensen om rustig van te worden. Maar die veldjes waar dat groeit. daar groeit ook wel eens Jacobs kruiskruid. Dat is een ander plantje. En daar zitten pyrolizidine-alkaloïden in. PA's. Ja. Die zijn kankerverwekkend bij dieren. En die komen dan per ongeluk in dat Sint-Janskruid. En uh, datzelfde geldt voor smeerwortel en voor andere kruiden, daar zit het van nature in. Ja, zo verdedigen die kruidjes zich tegen, tegen beesten en tegen planten.
1: En de markt is groot. In 2019 heeft Nepra Pharma de markt op 143 miljoen uh, becijferd. Nou, ik weet niet hoe de cijfers op dit moment uh, er dan voor staan. Maar iedereen herkent het ook. We gebruiken het allemaal. Ja. Uh, zeker in een tijd dat we nog meer erop worden gewezen dat we aan onze gezondheid uh, moeten werken door uh, corona. En dan zeg je eigenlijk de NVWA heeft één, de wettelijke middelen niet, om het uiteindelijk te verbieden. Blijkbaar ja. is dat in het middel van Giel Beelen dus dan uh, wel gelukt. Dat is dan toch een andere manier die ze hebben gevonden. Ja. Maar kan de NVWA dit überhaupt aan om dit allemaal te onderzoeken?
2: Nou, ze hebben ook de mensen niet, want ze moeten overal op letten, van glijbanen tot appelmoes... tot uh, of de vissers op de Noordzee niet te veel kabeljauw vangen... tot verwaarloosde ponies en de hele supermarkt. Dus ze hebben het weinig mensen. Maar wat ze in de eerste plaats nodig hebben... is een duidelijke wetgeving. Bijvoorbeeld in België, als iemand daar een supplement op de markt brengt... moet hij eerst bij hun en VWA een dossier inleveren... waarin het staat, ik ga dit en dit verkopen, er zit dat en dat in... en hier zijn de bewijzen dat het werkt en hier zijn de bewijzen dat het veilig is... In Nederland hebben wij dat niet. Want dat was slecht voor de gezondheid van de bedrijven. En die kregen daardoor Ja, Dus extra elke keer
1: is dit dus ook jouw punt. Die lobby die uiteindelijk wint het gewoon van onze gezondheid. Ja. Ja, dat, 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 ja, dat is gewoon... Ja, ja, en zegt het als een, een, een feit. Ja,
2: en de, uh, ja,
1: de winsten erop die zijn ook vergelijkbaar
2: met de winsten op cocaïne. Je verkoopt zo'n potje voor 39,90. Nou, wat erin gaat, dat kost in China... als je duizend kilo koopt misschien 20 cent of zo. Dus uh, uh, de, uh, een tijdje geleden heeft de NVWA een inval gedaan... bij verkopers van afvalsupplementen. En daar bleken dus gigantisch hoeveelheden contant geld te liggen. Dat hebben ze in beslag genomen. En computers, en een Mercedes, en een Porsche. Nou, waar doe je dan aan denken?
1: Ja, ja, ik, ik, ik Die zie wereld geleid. is het. En, en dan is de grote vraag, wat nu? En eigenlijk zeg je, Europees gezien uh, moeten we dit oplossen. Maar kan het, kabinet, het, het huidige kabinet dan verder niks meer doen dan dat? Jazeker. Die
2: kunnen net als in België zeggen van... je mag pas een nieuw supplement op de markt brengen... als je een dossier hebt aangeleverd bij de NVWA... waarin precies staat wat het is en wat erin zit en wat het doet. En die moet een uitgebreide lijst maken van dit en dit en dit en dit en dit en dit en een lijst van honderden stoffen die er die allemaal die
1: niet van Ark natuurlijk ja, al had beloofd. Ja, die die moeten die er gewoon er, heel die die er allemaal
2: niet in mogen zitten of waarvan er niet meer dan dat dat mag zitten. Dat is ook goed voor de goedwillende. Uh, producenten, want die zijn er ook, die kunnen dan zeggen... oh, wacht eens even, dat moet ik controleren of dat erin zit. Maar nu, die, die weten ja. niet wat er mag of niet mag.
1: Oké, okay, we gaan zo meteen uh, verder praten wat wij als consument... hoe je ons nou een beetje kan helpen dat wij nu wel goede keuzes maken. Ook ja. als het gaat om onze weerstand. Maar eerst... Uh, want mijn gast is Martijn Katan, emeritus hoogleraar... in de voedingsleer aan de Vrije Universiteit. Maar eerst rond dit tijdstip schakelen we natuurlijk altijd even... naar mijn collega Iwan Verrips. Uh, uh, ben je al een beetje aangezet dat je denkt van... Uh, of ben je zo druk met jouw show? Ja, ik, ben, ik, ik, kan nooit,
0: <lacht> ik luister wel vaak terug, maar ik kan nooit tussen 10 en elf luisteren. Uh, want listeren. wij
1: willen allebei tien kilo afvallen. Hè? Ja, dat nou is, uh, zoiets wel, wel eigenlijk. Ja, 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 dat ja. was een beetje jouw ja. bekentenis uh, vandaag, ja. en de mijne ook. Mm -hmm. Waar ga je het over hebben straks?
0: We gaan het hebben over iets heel anders, over de cultuursector... Uh, die nog steeds dicht is, en daar is veel onbegrip voor... natuurlijk in die sector zelf... Sinds afgelopen weekend allerlei versoepelingen op coronagebied. Maar ja, musea nog steeds niet, theaters nog steeds niet, bioscopen nog steeds niet. De cultuursector bereidt nu een kort geding voor, of een procedure bij de Raad van State. En inzet is voor het openen van de musea, want ze zeggen ja, daar loop je gewoon door. Het is niet dat je daar uren stil zit, dat moet gewoon kunnen. Ze missen de onderbouwing. En kijken ook een beetje naar België, waar de Raad van State oordeelde... dat het sluiten van die sector disproportioneel was. Ons breekijzer vandaag is, het is niet uit te leggen dat de cultuursector dicht moet blijven... Ik hoor heel graag hoe jij erover denkt. Denk je dat de cultuursector inderdaad structureel ondergewaardeerd wordt? En is cultuur van levensbelang voor ons brede welzijn? Of moet die sector misschien gewoon niet zo miepen en even wachten op zijn beurt? Maar ja, dat duurt wel heel lang inmiddels. Nou, we nou, gaan er zo meteen over praten. Over een minuutje of veertien in BNR breekt. Uh, luisteraars kunnen reageren door te bellen naar 020 468 4-0. Het is niet uit te leggen dat de cultuursector dicht moet blijven.
1: Oké, okay, dankjewel. Je luistert naar BNR's Big Five van het gezonde leven. Later deze week praat ik nog met dokter Samefko Ludidi... over hoe je bewegen en gezond eten nou praktisch voor elkaar krijgt. Mijn gast vandaag is Martijn Katan. Hij is emeritus hoogleraar in de voedingsleer... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, je hebt eerder al een kettingvraag beantwoord van een gast. Maar die vraag gaat natuurlijk gewoon door. En ik merk ook nou ja, dat je veel opmerkingen ook richting het kabinet en richting de omgeving Heb Dus misschien is het mooi om nu ook de vraag te stellen... aan mijn volgende gast, dat is Erik Buskens. Hij is hoogleraar Gezondheidsbeleid aan UMC Groningen. Wat zou je hem willen vragen?
2: Um, op welke partij moet ik stemmen... als ik het Nederlandse volk gezonder wil maken?
1: Mooie vraag, dat ga ik uh, zeker aan hem stellen. Want uh, eigenlijk zeg je dit, dit is eigenlijk gewoon ook een politieke kwestie, waardoor bepaalde dossiers blijven liggen.
2: Ja, gezondheid is voor een groot deel politiek.
1: Ja, en dan hebben we nu door corona zijn we nog bewuster geworden... en laten we dit slotstuk ook gebruiken om met elkaar te bespreken... hoe we nou onze weerstand kunnen verhogen. Want we weten allemaal, nou, het vaccineren, dat, dat, dat loopt. En de, nou ja, de meeste mensen hebben dat uiteindelijk ook gedaan... en andere mensen maken daar een andere afweging. Maar is uiteindelijk het werken aan je weerstand ook heel belangrijk... om uiteindelijk gezond deze, periode, deze moeilijke periode door te komen?
2: Nou, ik durf het haast niet te zeggen, maar het antwoord is nee. Oeh. Want uh, je moet er niet aan denken... dat mensen zelf aan de weerstand zouden kunnen gaan uh, knoeien. Omdat namelijk als die weerstand ook maar iets fout doet... word je hartstikke ziek. En mensen die doodgaan aan covid... gaan dood aan een doorgeslagen weerstand. Daarom zijn de eerste geneesmiddelen tegen covid... dat waren weerstandsonderdrukkers...
1: Dus juist als je heel goed aan je. Wacht even, dit moet ik even goed volgen. Dus als je. Ja, goed maar dit aan is, je weerstand niet, dit is niet
2: te volgen, want die uh, weerstand die is nog ingewikkelder dan de ingewikkeldste wiskunde. Daar zitten honderdduizenden onderdeeltjes in, die allemaal weer wat anders doen. En het misverstand wat ontstaat is als je echte tekorten hebt aan vitamines... ja, dan kun je je niet meer verdedigen tegen infecties. En uh, dan moet je die tekorten aanvullen. Maar als je die tekorten niet helpt, hebt... helpt het niet om meer vitamines te slikken. Even vergelijken we met mijn telefoon. Hè. Kijk, hier is mijn telefoon. Hij doet het niet. Helemaal niks. Ik druk op een knopje, hij doet helemaal niks. Oh, dus dan is de stroom op. Ik heb hem wel net opgeladen. Maar als ik hem nou aan die laadpaal van die auto daar buiten leg. Aan die krachtstroom. He, ik doe daar krachtstroom in, dan doet hij het vast weer. Nee hoor, de reden dat hij het niet doet... is gewoon dat ik hem heb uitgezet voor deze uitzending. Ja. Dus als jij uh, niet goed die uh, covid kan wegjagen, ligt dat er niet aan... dat je een vitamine tekort hebt... en dan helpt het niet om meer vitamines binnen te krijgen. Oké, okay, want
1: dat, dat hoor je wel eens, he, vitamine D. Ja. Nou, nou zeg je, dat moet je dus wel weer... Uh, voor bepaalde dingen kan het wel goed zijn... om te slikken, want... He, je, moet je bent niet heel erg hebben. tegen die supplementen... maar je bent er ook niet helemaal tegen. Het gaat er net om dat je moet oppassen... met de hoeveelheden en wat je uiteindelijk ja. slikt. iemand van
2: mijn leeftijd... die moet uh, zeker in deze maanden... nu het al zo lang donker is, vitamine D slikken... He? Uh, uh, niet te veel, maar ja. dat is goed voor je. Maar verwacht niet dat, dat je tegen de covid beschermt. Het is wel zo, als je heel dik bent nou, en je dat... krijgt het... Ja. Ja, dan word je er zieker van.
1: Want dat is natuurlijk echt een uh, groot probleem. Een groot deel van de Nederland is gewoon uh, te dik. We zijn dikker ja. geworden. Ik denk dat uh, als, als we kijken, want uh, je gaf het transportcijfer een zeven min. Deels ja. zijn we gezonder uh, geworden, want we zijn wat meer gaan bewegen. En daar zitten ook wel uh, plussen in, maar we ja. zijn ook ongezonder geworden. En Dat komt door al dat welvaartseten wat we natuurlijk met elkaar... Ja. Ja. Uh, hebben uh, gecreëerd. Eén uh, op de zeven kinderen is te dik. Uh, ja. dat, dat, dat is gewoon een shocking gegeven. Dat er bij een kind al misgaat.
2: Ja, en ze komen er niet meer vanaf. Die blijven dik tot de dood. Nee, nood. want dat
1: zei je eerder. Van Als je het eenmaal bent, en dat ja. merk ik natuurlijk... Nou ben ik niet obese, uh, gelukkig. Ja. Maar uh, um, uh, zelfs al met tien kilo te zwaar... merk ik hoe moeilijk het is om dat uh, eraf er te krijgen. Ja.
2: Moeilijker Wat? dan heroïne. Moeilijker dan heroïne? Ja. Het succes van afvallen, van afvalpogingen... is minder dan het succes van afkeken van heroïne. En hoe nou kan je, dat? Dan nou krijg je bij die heroïne natuurlijk veel hulp. Maar uh, intussen zijn de cijfers bedroevend. Dat is omdat onze hele maatschappij erop ingericht is... om tegemoet te komen aan jouw instinct van ik moet calorieën opslaan. En We hebben dus al miljoenen jaren van uh, alles vergeten. Eten, 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 dan overleef je de volgende hongersnood. Dat zit in ons DNA. Nou, en nu is dat niet meer nodig. Maar overal waar we kunnen gaan we minder bewegen en meer eten, omdat ons DNA dat commandeert. Dus in een omgeving die overal lekker eten in je voorstelt. Ja, ook bijvoorbeeld
1: op de werkvloer. We hebben gewoon ja. voorbeelden van uh, machines die daar staan... met uh, lekkere chocolaatjes. Uh, Precies, jou, ja. jouw, jouw guilty pleasure. Ja, <laughs> ja. Ja.
2: <laughs> Toen ik hier binnenkwam, kreeg ik ook iets lekkers aangeboden.
0: Oh jee. Ja, 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 ja. Ja, ja.
2: Uh, maar uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor het bewegen. Uh, overal auto's... En uh, met de fiets mag je blij zijn als je dat overleeft in Amsterdam... op die nauwe paadjes. Want dat is ons instinct. We gaan zitten en we drukken op een knopje.
1: Ja, en, Heel begrijpelijk. En, en, en hoe kunnen we dan wel... geef ons toch nog even, want je weet alles van voeding... Hè, ook als biochemicus. Wat kunnen we dan wel doen om af te vallen? Want je zegt het gaat gewoon super moeilijk. Als je het eenmaal hebt, dan krijg je het er moeilijk af. Maar toch, er moet een uitweg zijn.
2: Die uitweg is politiek. Die uitweg is de omgeving veranderen... zodat kinderen op school water krijgen in plaats van sap. Zodat we de fiets grijpen omdat de auto gewoon te lang duurt... en te lastig is en je dan nergens meer kan parkeren. Uh, je moet de wijken inrichten zodat je de neiging hebt om te gaan lopen. En uh, je moet uh, al dat uh, dikmakende eten moet je duurder maken. Ja. Om te beginnen de frisdranken met de
1: frisdrankarts. Ja, ja dat, en dat, dat is die omgeving. En daar ga ik ook morgen nog uitgebreid ja. over spreken. Maar we kunnen toch ook iets? Zeg maar dat we iets zelf kunnen doen... Uh, we hebben het trouwens nog niet, niet uitgebreid over zout gehad. Dat kan nee. je in ieder geval, uh, denk ik, uh, proberen te minderen. Zout ja, eten, suiker. En dat lukt mensen
2: nog wel. Maar minder eten is een onmenselijke opgave. Ik heb wel eens gezegd <lacht> van... Uh, je moet gaan verhuizen naar een buurt waar de mensen slank zijn. <lacht> ja, hallo. Ja. Dat werkt wel. Dat hebben ze in de Verenigde Staten gedaan. Daar hebben ze mensen willekeurig toegewezen aan. Jij daar arme mensen die in een beroerde buurt woonden. Jij krijgt van ons een huis daar. Jij krijgt van ons een huis daar. Degene die naar een... Rijke, hoogopgeleide buurtverhuizden, die vielen af. Maar ja, hè? ja
1: <laughs> dat is dan kom je niet de dus weer. Ja, dan kom je dus weer bij die gezondheidskloof. Maar uiteindelijk uh, heb ik, ge, iemand noemde het ooit, het VDH-dieet. Dat vond ik altijd een mooie, vreet de helft. Ja, ja, dat is uiteindelijk, nou... volgens mij, uh, je kan tal van boeken lezen, ja. maar het gaat er gewoon om dat je de helft moet eten als je te zwaar bent.
2: Ja, maar dat heb je toch al honderd keer gekregen. Hoort en dat heb je al honderd keer geprobeerd. En dat, ja, dat, klopt, dat ja. was toch niet vol te houden?
1: Nee. Dat
2: lukt je niet in je eentje? Nee. Dat niet is... in een omgeving waar overal lekker eten ligt, wat bijna niks kost en heerlijk ruikt en wat je zo mee kan nemen in de auto. En dat, dat, dat,
1: dat breng je niet op. En dus het ligt uiteindelijk toch echt bij de, dit nieuwe kabinet. Die ja. moet het gaan oplossen. Ja. Ben je en wij moeten
2: ze daartoe stimuleren.
1: Ben je hoopvol?
2: Nou, hoopvoller dan de afgelopen tien jaar. Uh, Hoeveel er gaat gebeuren zullen we zien. Maar het, in ieder geval het gaat het gaat ietsje de goede kant op.
1: Nou, toch een positief einde. <laughs> Dank voor alle inzichten. Martijn, Katan en alle afleveringen van BNR's Big Five... zijn ze natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Zometeen Ion Verrips met hem weer een weer mooie BNR-breekt. En ik wens je intussen een mooie dag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.